0: wieder bekomme ich ja sofort das Gefühl, auf die Toilette zu müssen. Lothar, was macht das Geräusch mit dir? Verbindest du das in irgendeiner Form mit was
1: Schönem?
2: Nein. Eher was Funktionalem. So braucht man, hat man.
1: Theresa? Eigentlich gerade eher schön. Wenn ich sage, das Wasser, das plätschert, dann kommt bei mir gerade die Berghütte bei mir auch hoch. Also ich habe auch mir seit im Sommer sozusagen einen Ort gesucht, wo viel Wasser drumherum fließt und ganz viele kleine Flüsschen und irgendwie löst das bei mir sofort die Erinnerung an die Hütte aus.
0: Ja, was ist das? Ihr seid beide noch sehr gespannt. Ich finde das ein schönes Geräusch, weil ich verbinde es eben auch mit was Schönem. Äh, Kochen mag ich sehr gern. Das war so Gemüseschnipseln.
1: Ich hätte jetzt auch an irgendwas schneiden gedacht. Ein Messer, das durchgeht. Und auch da wieder gute Werkzeuge, wie zum Beispiel ein gutes Messer, das hat dann schon was, was sehr Angenehmes eigentlich.
2: Ja, ich hatte so... Parmesan reiben, sowas, aber dann dachte ich, das stimmt nicht ganz, das ist zu mechanisch dafür. Aber es ist sofort, ich habe mich sofort eingespeichelt, als ich das gehört habe. Die Schöne und das Biest.
0: Warum schöne Organisationen die Welt verändern. Ein Podcast von Marie Lang und Train-Consulting-Geschäftsführer Lothar Wenzel. Völlig egal, ob Parmesan reiben oder Gemüse schneiden, die diskussionswürdigen schönen Geräusche, die haben mit unserer heutigen Gästin zu tun. Theresa Imre ist Gründerin und CEO von Magda.at, Österreichs erstem digitalen Bauernmarkt, wo man vom biobier über regionales Obst und Gemüse bis zu frischem Gebäck und Nudeln so ziemlich alles bekommt, was hierzulande angebaut und produziert wird. Herzlich willkommen bei der allerersten Folge von Die Schöne und
1: das Biest. Ich freue mich da zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
0: Lothar Theresa war ja mein Wunschgast, deshalb stelle ich sie kurz mal vor. Theresa Imre ist gebürtige Steirerin, die es zum Studium nach Wien verschlagen hat, wo sie auch geblieben ist. Sie hat Betriebs- und sozioökologische Volkswirtschaft studiert, ist leidenschaftliche Köchin, soweit ich weiß, und einfach eine wunderbare Vordenkerin in Sachen Nachhaltigkeit, was sie auch mit der Gründung von Magda.at im Jahr 2018 bewiesen hat. Und deshalb ist sie auch von der Tageszeitung Die Presse zur Österreicherin des Jahres 2022 in der Kategorie Start-up gewählt worden. Herzlichen Glückwunsch dazu
1: nochmal. Ja, vielen Dank. Das war sicher eine große Überraschung.
0: <lacht> Theresa Dich und Lothar Wenzel mit Train Consulting treibt der gleiche Gedanke an, nämlich die Welt ein Stück besser zu machen, ein Stück schöner zu machen. Du hast Magda gegründet, da warst du Mitte, Ende 20. Gab es damals einen Auslöser oder ähm, vielleicht anders gefragt, woher hast du denn die Kraft und
1: Energie genommen, da wirklich eigenhändig ein Unternehmen aus dem Boden zu stampfen. Ich glaube, schon aus meiner Kindheit schon von mitge mitgegeben bekommen, sozusagen ein bisschen einerseits der Zugang, Dinge zu machen, die ich einfach für dich Leidenschaft habe. Also ich glaube, meine Eltern haben mir Gott sei Dank den Mut anzupacken, mitgegeben, sozusagen. Das heißt, sie haben einfach immer wieder viele Dinge, die sie gern gemacht haben, auch um, gemacht. Und ich glaube, vom Reden ins Tun zu kommen, ist etwas, was ich von der Familiengeschichte das sozusagen dabei habe. Und auf der anderen Seite habe ich auch wieder in meiner Jugend und Kindheit sehr früh diesen Gerechtigkeitssinn, den man als Kind ja durchaus immer wieder eigentlich kennt und hat, mir erhalten können, muss ich sagen. Also ich habe immer wieder verstehen wollen als Kind, wie die Welt funktioniert und bin dann relativ schnell draufgekommen, okay, die Wirtschaft bestimmt da relativ viel, von dem wir alle als Menschen funktionieren. Und bin dann über diese Erkenntnis, die Wirtschaft bestimmt so viel, auch auf dieses Unternehmertum fast gekommen, weil ich finde es ganz, ganz wichtig, dass wir aufstehen und demonstrieren und auch die Dinge aufzeigen. Aber ich glaube, es ist teilweise auch ganz, ganz essentiell, die Lösungen einfach zu machen und eben auch da wieder vom Reden ins Tun zu kommen. Und so ist ein bisschen so diese Mischung aus Antrieb, Gerechtigkeitssinn und einer unglaublichen Leidenschaft für gutes Essen, weil es irgendwie so auch was Schönes ist, das Ganze mit Genuss und Freude zu betreiben. So mein Triumvirat an tollen Dingen, das mich zusammenhält.
0: Ich würde mir ja manchmal wünschen, dass wir hier auch äh, mit Bild zu sehen wären. Lothar ist nämlich jetzt schon die ganze Zeit gesessen und hat genickt und genickt und genickt und konnte fast nicht aufhören. Äh, Lothar mit Train Consulting habt ihr ja auch viel mit Startups zu tun, eben wie Markta AT auch eines ist oder war eigentlich. Nimmst du das wahr, dass das Startups oft vereint, nämlich genau dieser Antrieb, einen Beitrag leisten zu wollen, was bewegen zu wollen, was zu verändern zu wollen in der Welt?
2: Ja, also was ich erlebe, und ich grenze es ab zu etwas, was nicht funktioniert. Ne? Also es funktioniert dann, und dann braucht man auch Glück und, und viel Ressourcen und all das, aber es geht nur dann, wenn Menschen tatsächlich etwas wollen in dieser Welt. Und nicht, um schnell reich zu werden oder schnell Geld zu verdienen. Das ist ein Scheiterpunkt allererster Güte. Aber das Erste ist das, was diese Welt auch braucht. Und da können wir halt im Moment von diesen Unternehmerinnen, wie du eine bist, danke, dass du da bist, wahnsinnig viel lernen. Aber es ist halt nur ein Weg und es gibt ganz viele andere. Und wir brauchen alle diese unterschiedlichen Zugänge. Aber was man von solchen Unternehmerinnen lernen kann, ist diese unglaubliche Begeisterung, die aber gepaart ist mit einem, du hast das Durchhaltevermögen, glaube ich, genannt, mit diesem Dranbleiben, mit dieser Konsistenz, das etwas über viele Jahre zu machen. Und ich... Ich erlebe ja viele Startups aus unterschiedlichen Rollen und man kann wirklich sagen, all jene, ich habe gerade ein Beispiel erlebt, die das nicht können oder wollen, nicht diesen Durchhaltewillen haben, nicht wissen, das ist jetzt auf Jahre mal das, was ich in diese Welt bringen will, die scheitern gnadenlos.
0: Theresa, ich habe es schon gesagt, du hast 2018 gegründet, das war vor fünf Jahren, seither ist viel passiert, magst du vielleicht kurz beschreiben, wie von dieser, und ich nenne es jetzt mal salopp so One-Woman-Show, ein Unternehmen entstanden ist und wo steht ihr heute, vielleicht kurz beschreiben, wie viele MitarbeiterInnen gibt es, wo steht ihr?
1: Ich habe sehr früh immer mit bin mit Ideen rausgegangen an den Markt, bevor die überhaupt teilweise halt schon schon erarbeitet waren, also in dem Fall war es Schritt 1, ein Crowdfunding zu machen, das war sogar, wenn ich jetzt überlege, 2017 noch im genau vor der vor dem Start sozusagen vom online gehen noch im Herbst und damals hatten wir auch schon 50.000 Euro an Gutscheinen verkauft und das war ein guter Start, auch die Bauern zu gewinnen sozusagen und Bäuerinnen und um zu sagen, okay, da gibt es wirklich interessierte Kunden. Und auf der anderen Seite war es dann im März 2018, also dann im Endeffekt wären wir heuer offiziell fünf Jahre alt, die Gründung vom Online Shop das war nur ein reiner Marktplatz, da haben wir digital sozusagen die Produkte angebunden, jede Bäuerin hat einen eigenen Onlineshop sozusagen unter unserem großen Dach gehabt, und hat aber die Ware auch selbst verschickt. Das war super zugänglich für das Angebot, also in dem Fall unsere Lebensmittelproduzentinnen, aber auf der anderen Seite, die Nachfrage ist schon so im E-Commerce-Bereich verwöhnt in Bezug auf kostenlose Lieferung, alles innerhalb von ganz kurzer Zeit, möglichst natürlich alles gepackt in einem Paket. Das haben wir eigentlich wiederum von der bäuerlichen Seite dann nicht bedienen können, weil die eine Bäuerin hat sofort reagiert, der andere hat drei Wochen später das erste Mal sein E-Mail geöffnet, der dritte war dann eher so, dass er eigentlich Bestellungen per Fax bekommt. Und da bin ich dann über die ersten sozusagen Stolpersteine und Hürden des Unternehmens dann gekommen. Und dann haben wir aber schon verstanden... Erste Phase, wir wollten die Bauern und Bäuerinnen abholen und über Handbücher eigentlich ihnen das Wissen mitgeben, wie man sowas doch sinnvoller und, und vielleicht kundenfreundlicher macht. Sind dann aber draufgekommen, die sind so mit ihrer Lebensmittelproduktion konzentriert und dort liegt genau die Leidenschaft, dass wir genau das als Aufgabe haben, dass wir das lösen müssen und haben dann, Ende 2019, das erste Logistikzentrum für Kleinbäuerinnen eröffnet. Wir haben mit 20 Betrieben gestartet, auch wirklich täglich zu packen, Ware entgegenzunehmen. Unser Lager ist auch, wie sie heute noch immer organisiert ist, just in time. Das bedeutet in der Logistik, wir haben eigentlich alles, was frisch ist, immer am selben Tag in der Früh die Anlieferung, wie es am Vormittag gepackt wird und am Nachmittag rausgeht. Das ist unglaublich toll für Lebensmittelabfälle auf Null bringen, aber das muss halt sozusagen wie ein Zahnwerk laufen, weil wenn ein Betrieb zu spät kommt oder vergisst, irgendwas anzuliefern, dann läuft das halt sozusagen nicht. Es gibt keinen Buffer. Und das ist ein bisschen das Spezifikum, was wir jetzt auch letztendlich haben. Aber ähm, was unser Erfolgsmodell während Corona war, weil... 2019 haben wir das Ende des Jahres sozusagen eröffnet und auf einmal war dann März 2020 und ich erinnere mich noch ganz genau an diese Wochen, weil wir hatten so circa 140 Bestellungen in der Woche und jede Bestellung hat noch ein E-Mail bei mir ausgelöst und auf einmal war dieses Wochenende vom ersten Lockdown und wir haben es halt wirklich geschafft über Zufälle und Glück, wie du es auch erwähnt hast, dann so stark in Social Media auf einmal geteilt und geshared zu werden, dass wir jetzt einen Lieferdienst von Kleinbetrieben haben, dass wir halt auf einmal 2500 Bestellungen innerhalb von einer Woche hatten. Während Corona sind wir stabil geblieben und auch stark gewachsen natürlich in den Phasen. Wir haben da jetzt zweimal zwei Millionen Euro Umsatz gemacht, das ist wahnsinnig viel mit Kleinbäuerinnen im Endeffekt und mussten aber jetzt im letzten Jahr noch einmal wirklich auch in gut hinschauen und gut drüber nachdenken, wie wir uns diversifizieren. Also im Endeffekt nur dieses reine Online-Geschäftsmodell ist für uns kein weiterer alleiniger Wachstumsweg oder einfach der Wachstum ist da auch immer so schwierig, weil es immer nur dieses Wachstumsgetriebene gibt, kein sinnvoller Weg sozusagen für Markt, sondern wir werden uns jetzt in Zukunft breiter aufstellen und da auch in die lokale Ebene vom Digitalen hingehen.
0: Wo es mit Mark da hingehen wird, weil es hat ja auch auf Geschäftsführerebene Änderungen auch gegeben oder einen, ein Wachstum. Genau. Das besprechen wir in Kürze. Was ich da jetzt rausgehört habe, und das würde ich jetzt gerne mit dir, Lothar, auch ein bisschen besprechen, nämlich was generell so das Unternehmertum betrifft. Auf der einen Seite bei Startups erlebt man ja oft, da wird viel ausprobiert. Da geht es nur nicht um so wirklich viel, also kann man sich auch noch ganz gut ausprobieren. Auf der anderen Seite, Seite hast du jetzt schön beschrieben, die Corona-Pandemie, die plötzlich irgendwie da so einen rasanten Wachstum erzeugt hat. Das heißt, da musstet ihr reagieren. Wie ist denn dieser Mix generell in Unternehmen einzuordnen? Dieses einerseits reagieren auf Dinge, die kommen, andererseits aber aus Eigeninitiative auch Dinge auszuprobieren und da auch mutig zu sein.
2: Wenn ich jetzt zugehört habe, das war hochspannend, weil das kann man in einem Satz zusammenfassen. Hier spricht eine Unternehmerin. Wie sie spricht, was sie sagt, sie redet zuallererst ganz über die Kernarbeit. Es geht mir um die Sache und ich will das jetzt hinkriegen und lösen. Und was natürlich der Unterschied zu Organisationen ist und das ohne jegliche Routine. Es gibt noch keine Prozesse, es gibt noch keine Operationsweisen, die schon eingelernt sind. Es gibt noch nicht einmal Kommunikationswege, die besonders eingelernt sind. Ne? Von Fax bis, es ist ja ununterbrochen liegen, nur Hindernisse im Weg, so würden es viele beschreiben, ein Unternehmer, da, ah, spannend. Und er begreift, oder sie in dem Fall, die Unternehmerin, begreift das als Herausforderung, als Chance, als spannende Aufgabe. Und sie hat ja gesprudelt jetzt ein paar Minuten lang. Ne? Und da brauche ich gar nichts hören, was sie sagt, so genau. Wenn ich das höre, weiß ich, hier spricht jemand, der in die Aktivität geht. Und das ist das, was Unternehmerinnen massiv auszeichnen und auch unterscheide, weil sie gehen ins Risiko. In Organisationen habe ich Strukturen, habe ich, die natürlich auch helfen. Also es ist ja nicht gut oder schlecht, sondern nur anders. Aber hier gibt es noch nichts, worauf ich mich stellen könnte als sicheren Boden. Und die kreieren, während sie gehen, auch gleichzeitig den Rahmen und das Vehikel, mit dem sie es dann tun.
0: Vielleicht da nochmal nachgefragt, ähm, Lothar hat es jetzt auch schon angesprochen, da waren ja eigentlich nur Hürden im Weg. Ich meine, natürlich kleine Erfolge auch, aber im Endeffekt, das hat jetzt alles euphorisch auf der einen Seite ja, aber dann auch doch wieder sehr mühsam geklungen. Ja. Was hat denn für dich, glaubst du, den Unterschied gemacht, dass du nicht gesagt hast, okay, lass mal, das,
1: das funktioniert so eh nicht, das ist einfach ein Chaos, bringt ja nichts. Ich wollte eh gerade was ergänzen zu dem und das war spannend auch was was du raushörst und danke das ist wie ein Komplimentenbaden das ist schon sehr angenehm danke schön aber die schwierigen Phasen waren dann eigentlich nicht wenn ich vor zu viel Aufgaben gestanden bin da funktioniere ich als Mensch relativ gut weil ich einfach ich kann sehr schnell abwickeln das merkt man im Gespräch schon so ich bin relativ schnell was das betrifft ich habe viel überfordernder und herausfordernder gefunden, die Situationen, wo ich weiß, okay, das funktioniert jetzt aber eben nicht, jetzt hat man schon irgendwie da einen Zuspruch und dort einen Zuspruch. Das ist gerade als soziales, nachhaltiges Unternehmen noch einmal Ärger, weil dich alle so von außen eigentlich loben und verehren und trotzdem stehst du dann manchmal da und weißt nicht weiter. Umgekehrt, im letzten Jahr wo wir merken, hey, die Online-Bestellungen gehen so zurück und wir haben einfach keinen Hebel. Wir haben sehr starke Konkurrenz bekommen, die sind alle mit Venture-Kapital ausgestückt, wir sind das nicht, ich ich möchte das nicht, weil ich die Abhängigkeit nicht von Kapitalstrukturen haben möchte, die mich dann wiederum in Richtung Gewinnoptimierung und diesen anderen Wachstumsmaximen bringen. Und die schwierigsten Phasen waren eigentlich dann, wenn ich nicht gewusst habe, was für Aufgaben wir gerade erledigen, vor allem auch ohne die Erfahrung zu wissen, na, was machen wir denn dann. Und das waren auch durchaus andere Stressbelastungen, die ich dann in den letzten, eigentlich in den letzten ein, zwei Jahren mehr empfunden habe. Und da gibt es zwei Ebenen, zu deiner Frage zurückkehrend warum ich nicht aufgebe, ist meine absolute Überzeugung für die Sache. Ich weiß nicht, ob ich jetzt eben meine Lebensmittel in Zukunft digital, lokal, so oder so vertreibe. Das ist mir ehrlich gesagt, das klingt jetzt ein bisschen gemein, aber wurscht. Mir geht es so um diese Sache, diese Produkte von Bauern, direkter über Alternativen zum klassischen Handel, zur Industrie, einfach aufmachen, faire Systeme schaffen. Das inspiriert mich und das keine Ahnung, wo das in zehn Jahren ist. Was ich jetzt mittlerweile lernen durfte, muss ich sagen, ist in diesen Phasen des Umbruchs, also man sagt der Pivot ganz oft auch im englischen Bereich also etwas zu verwerfen vor allem und das ist auch ein ganz schwieriger Prozess weil man hat dann schon so viel Energie und Dinge in ein Projekt gesteckt und dann merkst du eigentlich es flutscht nicht es geht nicht auf irgendwie du hast das im Gefühl gehabt aber es läuft halt nicht und das sinnvoll zu verwerfen zum richtigen Zeitpunkt ist etwas, was man über die Zeit ein bisschen lernt und schon besseres Bauchgefühl dann entwickelt. Aber dass man immer wieder die Phasen, wo man sich echt gut aufstellen muss, auch auf einer ganz persönlichen Ebene, weil das waren die meisten Überlastungsphasen in meinem Leben, würde ich sagen.
2: Und wie gehst du dann damit um, mit dieser Ohnmacht nächstes Mal? Ja. Wie gehst du, was tust du dann für dich in dieser Situation, damit das dann wieder geht?
1: Wäre ich nur für mich, würde ich es wissen, weil dann würde ich es ins Tun gehen wieder mal. Also ich bin immer dann sofort, okay, lass uns das probieren. Was ich dann unterschätzt habe und die Frage wie ich vorher bei der Marie nicht beantwortet, wie viele Mitarbeiter wir sind, jetzt sind wir sie mittlerweile 23 Personen. Bis zu so fünf, sechs Personen hat dieses, okay, jetzt machen wir was Neues, Leute, Modul sehr gut funktioniert. Ich habe alle relativ im engeren Kreis mit abholen können, auch in den Gedanken und Überlegungen. Das habe ich zusätzlich unterschätzt über die Phase, die Organisationsentwicklung sozusagen, ab welcher Größe funktioniert das nicht mehr, dass ich sage, so Leute, und jetzt biegen wir links ab. Und jetzt gehen wir wieder rechts. Und das war auch wiederum die letzten zwei Jahre stark spürend, dass ich mich da jetzt ganz anders darauf einstellen musste, das Team abzuholen mit den Themen weil ich dann doch in dem Sinne, wie ich unternehmerisch, wie du es beschrieben hast, denke, so viel schneller bin eigentlich in den Veränderungen und auch Lust darauf zu verändern, als jemand, der einfach jetzt gerade seinen Job und seine Aufgabe total beherrscht und versteht und gar nicht versteht, warum ich da jetzt mit irgendwas anderem daherkommt. Und das war eigentlich jetzt das Größere, was ich gelernt habe. Ich gehe insofern damit um, dass ich a für mich selber nicht nur in der Firma den Raum schaffe, wo ich mich sozusagen einen Ausgleich finde, also ich brauche auf dann halt andere Projekte, die mir Spaß machen, wenn ich gerade merke, die Ohnmacht ist in der Firma da und dann gebe ich aber umgekehrt der Firma die Zeit, sich die Zeit zu nehmen und nachzuziehen mit den auch Überlegungen und Entwicklungen, weil da merke ich, ist meine Geschwindigkeit unglaublich kontraproduktiv, wenn ich sie ins Team hinein überfordere, dann teilweise auch.
2: Das ist ganz spannend, weil was du beschreibst, und das ist ja selber auch benannt, ist der Übergang, wann wird man Organisation? Oder wann braucht es Organisation? Man wird ja nicht zur Organisation, sondern wenn es eine braucht, dann ja. beginnt sich das auszuformen, das hast du so schön beschrieben. Und da würde ich zwei Dinge dazu sagen, nämlich auch im Unterschied zu Organisation. Und wenn man diese Qualität, die du ja, die jetzt so sichtbar und hörbar geworden ist an dieser Stelle, was du da tust und schnell und Probleme lösen und, hm, aber eben auch scheitern, ohnmächtig sein etc. Diese Qualität verlieren Organisationen später oder ganz viele oder pressen sie in ein Gerüst, das ich mal Leistungsmanagement nenne, Performance Management. Die sind also performance driven und das ist natürlich alles das, was du gerade beschrieben hast. Kommt dort nicht vor. Und mit dem ringen alle Organisationen im Moment. Wir haben auch ganz viele, mit denen wir arbeiten, an diesen Fragen: Wie kriegt man denn dieses Unternehmertum? Aber das ist eben genau das: Ohnmächtigsein, Scheitern, Ausprobieren, Verwerfen, wieder was Neues probieren. Und das kommt in der Organisationsrealität des terroristischen Management- und Organisationssystems nicht vor. Und das gilt es jetzt wieder einzuführen. Ohne Blaupausen zu machen, weil Unternehmertum ist was anderes als eine Organisation. Und was du lernst, und das finde ich auch spannend, das erlebe ich auch in meiner eigenen Organisation, dieses Manager oder Unternehmerinnen in deinem Fall müssen wissen, wenn sie wegbleiben sollen. Das ist viel wichtiger, nicht hingreifen, sondern wegbleiben.
0: Gehen wir vielleicht noch ein bisschen zur Unternehmensstruktur bei Markter, die sich ja jetzt Ende letzten Jahres verändert hat. Ihr habt jetzt Julian Hödelmeier in die Geschäftsführung geholt oder du hast ihn geholt. Vielleicht ein paar Worte zu ihm. Er ist ein erfahrener Kaufmann. Er war zuvor Österreich-Chef der Handelskette Müller und zuvor auch in leitenden Funktionen bei Hofer, bei der Supermarktkette. Vielleicht kannst du ein bisschen beschreiben, einerseits warum diese Entscheidung, also warum da jetzt eine zweite Person in der Geschäftsführung und andererseits auch, was hat das vielleicht firmenintern auch ausgelöst und verändert?
1: Also grundsätzlich, ich habe eigentlich eher unabsichtlich allein gegründet, also es war jetzt gar nicht so so okay, ich muss das jetzt alleine durchziehen. Ich hatte schon ein großes Umfeld am Anfang so von Freunden, die auch Mark da durchaus sehr sehr viel unterstützt haben, aber kaum jemand hat sich wirklich rauskristallisiert all-in gehen zu wollen und hatte dann zwei auch da wieder gescheiterte Versuche, einen Geschäftspartner anzuborden oder eben in, in, an meiner Seite zu haben sozusagen und zweimal, und das weiß ich jetzt mittlerweile auch, was ich da falsch gemacht habe, mit dem Rücken an die Wand stehend. Das heißt, ich habe ganz oft von außen den Kommentar gerade in, von Investoren gehabt, ah, wir würden dich eh gern unterstützen, aber weißt du das ist alles auf eine Person und sehr viel Risiko und was ist, wenn du dann nicht mehr bist oder nicht mehr kannst und eigentlich, du brauchst einen Geschäftspartner. Also wie oft ich das immer gehört habe, ich kann nicht allein funktionieren. Ich meine, ich habe es jetzt sechs Jahre gemacht, von dem, her, ich habe es auch da allen gezeigt. Aber das hat mich ganz oft in die Bedrängnis eher gefühlt so von, okay, ich brauche anscheinend jemanden so, also es war einmal Punkt 1 von außen. Dann. Und parallel natürlich waren immer wieder auch diese schwierigen Phasen, wenn man dann im Grinding ist, also im Herausfinden sozusagen, was es ist, dann habe ich natürlich immer wieder gewünscht, auch jemanden halt an meiner Seite zu haben und zu sagen, okay, das ist jetzt meine Betrachtungsweise, aber es ist so sinnvoll und notwendig, auch so andere Seiten zu haben. Genau, und habe dann eigentlich zwei Männer ausprobiert, sage ich jetzt einfach mal so, <lacht> lächer, die ähm, jeweils ein bisschen über zehn Jahre älter als ich war und das hat zweimal zu ganz absurden, komischen Machtsituationen eigentlich geführt, was ich, nicht, was ich auch nicht erwartet hätte. Mir geht es jetzt, was ich mit Julian geschaffen habe und das habe ich mir ganz lang Zeit genommen im Vorhinein, bis er jetzt dabei war. A, ich musste nicht, sondern er hat sich angeboten und ich habe es mir einfach entscheiden können, weil er hat einfach gesagt, ey, es würde ihn so Freude machen, dass zu zweit machen, man mir das vorstellen kann und nicht ich suche und auf, wenn man auf der Suche ist und mit dem Rücken vor die Wand nie wieder entscheiden so, sag ich so sage ich euch, was sowas betrifft, sowas Essentielles. Und Julian habe ich fast jetzt ein Jahr eigentlich, bevor wir zusammen sozusagen auch jetzt in die Firma eingestiegen sind und er steigt jetzt auch, beteiligt sich sozusagen auch, kennengelernt. Wir haben uns beidseitig total offen diese Themen angesprochen. Der Julian ist gleichzeitig eben lustigerweise der gleiche Jahrgang wie ich, also wir sind beide 1990, was in dem Fall viel mehr irgendwie harmoniert. Und wir reden unglaublich offen über alles, was zwischen uns steht. Also sogar, wo wir uns gegenseitig kurz irritieren oder in einem Gespräch. Es ist eine extrem offene Feedback-Kultur, die wir leben. Und damit ist es für mich eigentlich alles schon erledigt.
0: Zwei Gedanken vielleicht dazu. Ich würde natürlich als bekennende Feministin mit dir jetzt viel mehr noch eintauchen wollen in diese Thematik als Frau in, in dem Unternehmertum, im in Gründen, in der start szene die ja doch sehr männerdominiert ist. Das machen wir vielleicht an anderer Stelle im Frauenfragen-Podcast. Hier wollen wir ja eher über schöne Unternehmen und UnternehmerInnentum sprechen. Lothar, du hast jetzt auch jetzt wieder genickt und ich glaube, die Definition, wir sind ja auf der Suche nach, was ist, sind schöne Organisationen, wenn man da so zuhört, das ist eigentlich eine Art Definition, oder?
2: Absolut, also da war ja so viel drinnen. Man könnte jetzt auf so vielen Ebenen das auseinandernehmen und analysieren und schauen, das steht für das Thema... Wie gehen die Geschlechter miteinander um? Ich mache es mal ganz vorsichtig. Ja? Und natürlich hat es mit Frau und Mann zu tun gehabt. Das würde ich mal unterstellen. Mit anderen Fantasien auch, weil die Managementwelt ist ja männlich. Also müssen es die Männer sowieso besser wissen als die Frauen. Und, 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 und. Also auf dieser Ebene könnte man gehen. Dort will ich aber jetzt nicht hin. Das machst du in deinem Podcast. <lacht> auf einer anderen Ebene fand ich's hoch ich es hochspannend. Ich gehe mal mit dem letzten, was du sagst. Bedürftigkeit ist der schlechteste Ratgeber überhaupt. Das gilt für Beziehungen, für persönliche Liebesbeziehungen besonders, aber eben auch, und das ist ja hochspannend, auch für professionelle Beziehungen. Solange ich bedürftig bin, du hast gesagt, ich war mit dem Rücken zur Wand und alle haben auf mich eingeredet, ja, und ich habe mich quasi selber dann dazu gebracht, das zu glauben, und war bedürftig und habe geglaubt, ich brauche etwas, das geht ihm nicht. Und jetzt funktioniert's. es. Und es ist fast entstanden, hast du es so genannt, es ist emergent da und da würde ich sagen, go with the flow, mit der Energie gehen, das ist hier schon angelegt und du hast das auch beschrieben, ich habe das von Anfang an bei den anderen gespürt, dass es nicht geht und dann versucht man es halt, Unternehmerinnen wie Managerinnen hinzukriegen, weil wir haben ja alle Macher und Macherinnen-Fantasien und wenn wir in diesen sind, müssen alle Alarmglocken läuten, ich kenne das. Wunderbar von mir, ich habe an vielen Städten, bin ich jetzt Trittbrett gefahren, das geht ihm nicht. Ja.
0: Bringen wir es vielleicht nochmal auf eine andere Ebene, nämlich äh, auf größere Unternehmen bezogen. Da ist es ja sehr oft so, es erlebt man, ähm, Firmen werden gekauft von anderen, dadurch ändern sich die Organisationsstrukturen und da gibt es dann oft nicht diese freiwillige Entscheidung einer Managerin oder eines Managers zu sagen, okay, das passt jetzt für mich so oder passt für mich nicht so, sondern da muss man wahrscheinlich dann einfach tun. Wie gehen Unternehmen da am besten damit um, wenn einem, und ich sage es jetzt einfach salopp wienerisch, Menschen oder Sachen aufs Auge gedruckt werden?
2: Also wenn ich coache ja ganz viele, auch immer wieder, oder wir coachen ja ganz viele dieser Menschen. Und das erste Mal, das Individuum muss für sich selber immer klären, ob es das will oder nicht. Und wir haben immer die freie Entscheidung. Auf jeden Fall auf diesen Ebenen sowieso, auch noch dazu dort ja auch ohne, meistens ohne finanziellen Druck. Das ist an manchen Stellen dort, wenn es um Basisjobs geht, natürlich nicht ganz so einfach. Aber selbst da versuchen wir die Selbstwirksamkeit zu stärken. Und das andere, und wenn ich ohnehin in einer Management- oder Führungsfunktion bin, ja, dann ist meine Aufgabe eben zu gestalten und das Umfeld auch mitzugestalten. Und wenn ich das Gefühl habe, ich kann es nicht mehr ausreichend gestalten, ich komme nicht durch, es ist gegen meine Werte, gegen meine Überzeugungen, dann ist jeder ein Schuft, der nicht die richtigen Schlüsse rauszieht.
0: Wir sind ja hier im Podcast die Schöne und das Biest, das heißt es geht manchmal ein bisschen märchenhaft, spielerisch auch zu und zum Schluss, ich stelle mir das immer vor, wie wir haben hier im Podcast Studio so einen kleinen Setzkasten, wo äh, jede Gästin dann so was reinstellt und darum bitte ich dich vielleicht uns einen Wert dazulassen, der dich im Leben so antreibt, der vielleicht auch mit Magda zu tun hat, ich glaube
1: das kann man fast nicht entkoppeln,
0: dich und Magda, den wir hier jetzt reinstellen können.
1: Es wäre Mitgefühl, es wäre Zusammenhalt, es wären alle möglichen Geschichten. Aber ich, ich gebe den Mut rein trotzdem, weil gerade es ein Frauenthema ist, dass wir vor allem viel mehr diese Vorbilder brauchen auch. Oder Gott sei Dank, deswegen freue ich mich auch so sehr, da sitzen zu dürfen und überall einfach einen Beitrag zu leisten, indem dass ich sage, hey, es geht. Und ich war gerade vorhin bei einer Schulklasse von 14-Jährigen und das merke ich, das macht mir am meisten Freude, weil den Mädels zu zeigen, ihr könnt das alles, ganz easy, das, glaube ich, hat fehlt uns als Gesellschaft dieses Drübertrauen und nicht nur diese startup kultur ich meine, das ein, auch das wäre ein weiterer Podcast für sich, aber dieses neoliberale, eben profitorientierte, leistungsorientierte, das ist alles so kontraproduktiv, so wie, so wie wir Menschen sind. Und ich glaube, es braucht aber trotzdem diesen Mut zu sagen, hey, ich spüre, dass es das anders eigentlich auch geht und, und traue mich drüber. Vielen Dank für das schöne Gespräch. Vielen Dank. Danke euch beiden. Ja, und
0: danke auch Ihnen und Euch fürs Zuhören. Ein neuer Podcast ist ja im Grunde sowas wie ein Startup, das Anschieber braucht, um richtig erfolgreich werden zu können. Wenn Ihnen und Euch diese Folge also gefallen hat, dann schiebt bitte ein bisschen an, abonniert Die Schöne und das Biest, um keine weiteren Folgen zu verpassen, bewertet den Podcast auf den diversen Streaming-Plattformen und schickt uns gerne auch Feedback. Wohin, das steht in den Shownotes. Wir wollen nämlich nicht nur über's Besser Besserwerden reden, wir wollen tatsächlich besser werden. Bis zum nächsten Mal. Das war die Schöne und das Biest. Ein Podcast von Mari Lang und Train Consulting-Geschäftsführer Lothar Wenzel.